0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Y hoy me he
1: descubierto como aquel lobo que soy, ladrón en tu mundo,
2: anarquista de salón. El pizza, venga abajo. Johnny, Buenas noches familia, bienvenidos a un episodio más de Ampliando el Debate, donde vamos a estudiar un tema que conceptualmente es muy abstracto y en la práctica se nota hasta qué punto la diferencia. Entre la abstracción absoluta y el empirismo absoluto da un margen de maniobra para que la teología, como la lechuza de la que hablaba Hegel, despliegue su ala y transmutada en economía austriacanísima, pues. escriba barbaridades. Desde esa perspectiva, vamos a empezar a hablar de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué entendemos por libertad? como los que luchaban por la libertad entendían una cosa y los que luchan por la libertad ahora entienden otra distinta porque en los matices en la transformación a lo mejor hay detalles importantes y como decían los proverbios ingleses, los demonios están en los detalles, recordad que hablando de oceanismo, hablamos de teología así que para empezar eh, otros, compañero, bienvenido, buena noche.
0: hola, buenas vamos noches, hola vamos a empezar con el tema. Buenas noches, pues nada, lo primero tengo que decir que es un placer estar aquí de nuevo con vosotros y os agradezco muchísimo, como siempre, el poder participar en el programa. En segundo lugar, me parece un tema absolutamente fascinante y de una vigencia inusual, cada vez más incluso, teniendo en cuenta el uso y el abuso que está haciéndose de modo creciente en las políticas europeas importado seguramente de Estados Unidos, pero cada vez escuchamos más la palabra libertad, hasta el punto de que el, el programa electoral de Isabel Díaz Ayuso, las, las pasadas elecciones, ¿no? era un folio en blanco con la palabra libertad. O sea que el tema me parece muy pertinente. Como abro el debate, quería dar cuatro pinceladas, intentaré ser lo más breve posible, sobre el concepto. Has mencionado el, el hecho de la abstracción y del empirismo, y me parece un, un dos oposiciones muy, una, una oposición altamente precisa. Si vamos al, al concepto histórico, es muy polisémico. Cada cultura, digamos, ha visto la libertad de un modo diferente. Lo primero que he pensado al, al meditar sobre cómo enfocar el tema ha sido en Anna Arendt. También en Isaiah Berlin, ¿no? que también era un estudioso de, del asunto. Pero quiero constatar dos cosas. Y, y a partir de ahí. Creo que se pueden sacar bastante, bastante hilo de que tirar. Los filósofos, desde mi punto de vista, un poco pretencioso, pero bueno, eh, se han enredado demasiado al no distinguir dos caras de la libertad. No la li famosa libertad positiva o libertad negativa de Berlín, que imagino saldrá más adelante del debate, sino la libertad exterior y la libertad interior. No pretendo ser muy abstracto. La libertad interior es sencillamente eh, si somos libres de hacer lo que queremos en nuestra esfera individual. Es una pregunta para mí interminable. Porque ya entra en juego la voluntad, el deseo, el autocontrol, somos libres de desear lo que deseamos, y son preguntas más bien que nos llevan a la metafísica. Y la libertad exterior, que es la que se basa en los límites que el mundo nos impone y en lo que se nos permite, sea libertad negativa o positiva, y lo que marca el derecho. Y claro, en, cuando operamos en el mundo de la política, la libertad interior realmente importa poco, importa más las normas, los límites y aquello que los demás nos hacen hacer o no sin embargo eh, creo que cuando el liberalismo, cuando los defensores austríacos de la libertad hablan de libertad, mezclan las dos cosas e incluso ponen por encima de la libertad exterior la interior, lo cual eh, nos lleva a conflictos gordos porque muchas veces para ellos la libertad se basa únicamente en tener dinero imagino que será una cuestión que luego salga y en torno a la libertad tanto exterior como interior quiero recordar que también creo que se dice poco, que el opuesto de la libertad, el verdadero opuesto no es la libertad, que en realidad no significa nada, es una mera negación. El opuesto de la libertad es la necesidad. Si yo necesito trabajar para poder comer, evidentemente no soy libre. Si yo tengo que ir al servicio de modo inevitable porque el estómago me reclama, no soy libre de no ir al servicio. Entonces se recalca poco que cuando uno no puede hacer otra cosa, o cuando uno está atado a una obligación, la libertad va por los aires. Nos guste más o nos guste menos. Entonces, pues era la oposición que quería plantear. Entre la libertad interior, que desde mi punto de vista es bastante inútil para realizar nada, la exterior, que es donde el debate político, desde mi punto de vista, debería apuntar, y luego el hecho de que el opuesto de la libertad es la necesidad. ¿Cómo concluyo con esto? ¿Cómo concluyo esto? Pues son el hecho de que muchas veces los liberales, cuando hablan de libertad, eh, en el fondo apelan a una libertad que es un mero capricho. Una libertad interior que no consiste nada más que en quiero hacer lo que me sale de los cojones. Donde, toda, ¿cómo llamarlo? Donde todo problema social, toda consideración hacia el prójimo, sencillamente desaparecen. Y creo que esa es la mayor de las contradicciones que esta gente esgrime. Más allá de la famosa frase, libertad empieza, acaba las de los demás y demás, que no vale, porque es una frase que no, en realidad no tiene ningún sentido, porque no, no pone ningún límite en ningún lado, es una frase vacía. Y ese es un poco el, el planteamiento inicial que quería proponeros. No sé, ¿qué opináis?
2: Mira, a mí me parece muy razonable, muy razonable lo que dices, eh, y me parece que uno de los que más finamente estudió el uso programático, partidista propagandista y, y panfletero del concepto de libertad fue una buena persona una persona honesta que era Nicolás de Maquiavelo, si no hubiera sido honesta no hubiera pasado el tiempo que pasó en la cárcel el caso, eh, Nicolás de Maquiavelo decía que ninguna causa impulsa, ninguna palabra justifica más, ninguna causa eh, sirve más para atraer a los demás o para permitir cualquier otra barbaridad que la palabra libertad y con esa idea en mente pues la community manager del perro de la corrupta de esperanza Aguirre pues hizo como dice su campaña electoral bien eh, eh, jesús por favor habías hecho un estudio sobre lo que es esta evolución de la que hablaba
1: bueno, no es tanto un estudio, pero sí como que desde que empecé en bachillerato con el programa de, de, de Historia, Filosofía y demás, a estudiar filosofía, pues me fui dando cuenta que en el siglo XVIII y XIX, principio, cuando empieza lo que se llaman los primeros liberales, que eran una parte del movimiento ilustrado, de lo que hablaban era principalmente lo que se llama la libertad política, que son cosas como podríamos llamar el derecho a voto, la libertad de expresión, la libertad de culto y ese tipo de cosas. Y a lo largo del siglo XIX y ahora en el siglo XX se ha ido pervertiendo el, el uso de esa palabra por parte de, de, de gente que se llaman de, ni de izquierda ni de derecha del centro comercial, como y ahora eh, hablan de libertad de mercado, que, que no sería ni libertad para actuar como ser político, como ser dentro de una sociedad con un, con un Estado moderno y democrático, sino... Libertad para comprar y vender cosas dentro de un mercado, por ejemplo, la libertad de prensa pasaría de ser la libertad de informar de noticias como parte de la libertad de expresión y pasaría a ser la libertad de poseer un medio de comunicación y decirla y hacer que ese medio de comunicación diga las cosas que tú quieras que diga independientemente del rigor. Porque es tu medio y si no puedes poseer ningún medio de comunicación porque eres un pobretón, te fastidies. Que los medios estén hoy día en España por, controlados por dos grandes empresas, Mediaset y A3Media, en el caso de televisión, la, la gran mayoría de, de medios, importa poco porque hay. Libertad entre comillas, porque tú puedes poseer un medio de comunicación y entonces, pues, a una prevención y no hay verdadera libertad porque no. Quienes pueden hacer efectiva esa libertad, pues son solo los accionistas de esos dos conglomerados. Y voy a dar referencia en la descripción porque hay un. Hay un vídeo que explica en, en, la evolución de, de lo que se llama el pensamiento conservador y cómo han costado la palabra libertad para justificar la existencia de jerarquías que ellos llaman, entre comillas, naturales a través del mercado por inuendo estudios, los recomendé sacar ese canal hace un tiempo también por, por aquí y pues como que eso era
2: vale es que eh, si nos si nos ponemos a pensar fríamente en esta evolución desde aquel tiempo en el que los liberales consideraban que eh, la, la libertad consistía en que nadie te pueda obligar a hacer lo que tú no quieres hacer por razón de, de, de su estatus, de su nacimiento, de su privilegio heredado. Esa es una, eh, insisto en la palabra, heredado. Y que nadie te pueda poner en una situación de no hacer lo que tú quieras en función de tu necesidad, de tu desesperanza, de tu malestar, de tu desazón o de...